0: Comienza Una Vuelta al Mundo, bienvenida y bienvenido. Como sabes, este es un programa donde analizamos las noticias de la semana junto a nuestras radios asociadas, a Radio Francia Internacional, a Radio Nacional de España y a Radio Nacional de Paraguay. En Puerto Rico juramentó la tercera gobernadora en dos semanas. Se trata de Wanda Vázquez. Y en Una Vuelta al Mundo vamos a analizar cuál es el futuro de la isla después de las movilizaciones populares que patearon el tablero político y social de este estado independiente asociado a los Estados Unidos. El Estrecho de Hormuz se convirtió en el centro de tensión entre Irán y Estados Unidos. Radio Francia Internacional viajó a esa zona para retratar cómo se vive en este punto geopolítico estratégico. La masacre en la ciudad de El Paso puso en primera plana el aumento del racismo y el supremacismo blanco en los Estados Unidos. Radio Nacional de España analiza el caso. El gobierno italiano aprobó imponer multas de hasta un millón de euros a las ONGs que rescaten sin permiso a inmigrantes sin papeles en el Mediterráneo. Pero salvar vidas es ilegal, lo respondemos aquí, en el programa de hoy. Y estos fueron solo los títulos. Ahora sí comenzamos con el desarrollo de Una Vuelta al Mundo.
1: Una Vuelta al Mundo. Nacional, junto a sus radios asociadas.
0: Oiga, señor presidente, mejor construya un puente. El asesinato de 31 personas en los tiroteos del Paso y en Dayton dejó a Estados Unidos el shock y puso el foco en el creciente racismo. La oposición demócrata y los defensores de los derechos de los migrantes cargaron contra el presidente Donald Trump y lo criticaron por incentivar con su retórica expresiones de odio y avivar el miedo.
1: Una vuelta al mundo. Nacional, junto a Radio Nacional de España.
2: Gabriela Castañeda es directora de Comunicación para la Red Fronteriza de los Derechos Humanos. Nos escucha desde El Paso. ¿Qué ambiente hay estos días en El Paso?
3: Estamos... Muy enojados con lo que pasó, nos unimos al dolor de la familia, pero también nos unimos para decirle a Trump, no vengas al paso, no necesitamos tu presencia aquí, no necesitamos que causes más miedo y tienes que reconocer que las palabras que estás diciendo fue lo que incitó a que ese asesino llegara a nuestra ciudad, una de las más seguras de Estados Unidos. A causar tanto dolor.
2: Trump dijo hace unas semanas que el Paso era una de las ciudades más peligrosas de Estados Unidos, lo que entra en contradicción con lo que usted, Gabriela, nos acaba de decir. ¿Cuál es la situación de, de seguridad habitualmente en el Paso?
3: Es, eso que él está diciendo es una mentira más de las 10.000 mentiras que él ha dicho durante toda su administración. Y eso es lo que nos da mucho coraje, que él trate de pintar una ciudad que ha tenido o la seguridad que ha tenido debido a la interacción que hay de los ciudadanos con las agencias de aplicación ley. Es importante que se sepa que nosotros hemos trabajado muy duro para que la gente de aquí del Paso no tenga miedo de hablarle a las autoridades para reportar un crimen, independientemente de cualquier que sea su estatus migratorio. Y que él venga a decir que esa es una de las ciudades más peligrosas, nos causa mucho coraje, pero no se puede esperar menos del presidente Trump. Se ha pasado diciendo mentiras sobre nuestros ciudadanos, sobre nuestros hermanos, sobre los mexicanos, los centroamericanos, sobre los latinos. Todo está plagado de mentiras en su administración. Al,
2: al margen de lo que pudiera ser un hecho aislado por su motivación racista, ¿notan ustedes un aumento del odio ahí en El Paso, en los últimos tiempos?
3: Desde que Donald Trump empezó en, en, eh, con su administración y hablar estas cosas tan horribles de los mexicanos y de los hispanos, hay mucha gente que se ha sentido con temor, inclusive de hablar español. Ya la gente no se siente cómoda de ir a una tienda y ver gente blanca y ponerse a hablar en su idioma porque tienen miedo a ser atacados por el simple hecho de Estar hablando español. Eh, ahorita la gente, hemos estado escuchando que tiene miedo de salir a la calle simplemente porque son hispanos. Porque eso fue lo que motivó este asesino. Este asesino, al parecer, estaba dejando ir a gente blanca, gente afroamericana, pero vino a matar mexicanos. Ese era su interés. Y si nosotros nos fijamos en el manifiesto de este asesino, lo podemos comparar con las palabras de Donald Trump. Es básicamente lo mismo. Era el mismo discurso, el de asesino. Y el del presidente y ahora no puede negar que fueron sus palabras llenas de racismo y de odio lo que está causando tanto dolor aquí en El Paso, Texas.
2: ¿Cómo está afectando al transcurso habitual de una ciudad fronteriza acostumbrada a un gran trasiego a un lado y a otro de la frontera? ¿Cómo está afectando este mandato presidencial tan volcado en la construcción del muro y en el despliegue de efectivos de seguridad?
3: Es muy triste ver que las tiendas se encuentran solas. Es muy triste ver que aquel hispano que se atreve a ir a un Walmart, que se atreve a ir a un lugar que está lleno de gente, solamente ve gente blanca a su alrededor porque no están saliendo, no están saliendo porque ya el ser hispano ya te convirtió en un, en un objetivo de un asesino. No sabes en qué momento va a llegar alguien a disparar. Entonces es importante que el presidente reconozca que tiene que haber una reforma en cuanto al, al control de armas. Nosotros no estamos diciendo que la gente no compre armas, estamos diciendo que tienen que tener un chequeo criminal y que tienen que tener un chequeo mental y que armas de alto poder como la que utilizó el asesino no las necesitamos nosotros como civiles. Esas son armas de guerra que son utilizadas para crear una masacre precisamente como la que creó este asesino aquí en el Walmart. Nosotros vamos a tardar para recuperarnos.
2: Pero lo cierto es que el estado de Texas es también uno de los que recientemente han aprobado leyes que facilitan prácticamente al máximo la, la compra de, de armas. ¿Cómo, ¿Cómo está afectando esto la, la seguridad general de, del estado sí. y de un lugar como El Paso?
3: De hecho en tres semanas está a punto de aprobarse una ley que, que um, es todavía peor para nuestra comunidad y para cualquier comunidad de Texas porque es le da acceso más fácil a la gente a que compre armas. No habían pasado 24 horas del, del tiroteo en Walmart cuando ya teníamos una línea muy grande de gente tratando de adquirir una arma para protección personal y es muy triste que en la ciudad más segura de Estados Unidos la gente sienta que solamente se puede proteger teniendo un arma a un lado. Y eso es porque el presidente ha estado vomitando odio cada vez que él manda un tuit. Él causa terror a muchas familias. Tiene que reconocerlo, tiene que hacerse responsable.
2: Gabriela, muchas gracias por habernos atendido desde allí, desde la ciudad del Paso, aquí en Radio Nacional de España y hasta la próxima.
1: Gracias. Una vuelta al mundo. Por la radio de todos. Mejor no quieras probar de qué estamos hechos. Aquí en el monte heredamos el mismo pecho. Tus disculpas se ahogan con el agua de la lluvia en las casas que
0: todavía no
1: tienen techo.
0: En Puerto Rico, masivas protestas derribaron al gobernador Ricardo Rossello. Y el estallido social se originó por la revelación de chats donde él y varios de esos funcionarios participaban y donde vertían comentarios ofensivos hacia las mujeres, la comunidad gay y víctimas del huracán María. Para hablar de este tema tomamos contacto con Mari Marina Báez. Ella es la directora de la ONG Kilómetro Cero de Puerto Rico. Bienvenida a Una Vuelta al Mundo.
3: Buenas y muchas gracias por la invitación. Saludos a toda la
0: radio audiencia. ¿Qué dejaron las protestas en Puerto Rico, que por primera vez forzaron la renuncia de un gobernador.
3: Eh, creo que dejaron un, un nuevo país en un sentido muy amplio, ¿verdad? Un nuevo país en el sentido de que se llevaba mucho por dentro, ¿no? Y llevaba aguantando mucho. Finalmente, después de haber tenido una serie de sucesos traumáticos, ¿verdad? Como fue todo lo que ocurrió después del huracán María, el manejo tan pésimo que se dio de esa situación, tan la negligencia crasa de todos nuestros funcionarios y, pues, el nosotros saber que, que habían muerto miles de personas, pero en ese momento, pues, parece que, pues, estábamos tan agotados y tan ocupados tratando de resolver nuestra subsistencia, ¿verdad? Nuestra, nuestro diario vivir sin electricidad, etcétera, que creo que todo ese dolor se fue acumulando y cuando un país dice hasta aquí, eh, establece el límite, me parece que cambia toda la dinámica de qué se debe esperar de nuestros gobernantes y sobre todo, qué deben esperar nuestros gobernantes de nosotros, ¿no? Creo que eso ha cambiado ya eh, la dinámica probablemente para siempre o por lo menos por un buen por un buen tiempo.
0: Un informe de varias ONGs y de la que usted dirige de kilómetro cero revelan que las manifestaciones no fueron del todo pacíficas. Incluso la alcaldesa de la capital de San Juan de Puerto Rico presentó una demanda por la violencia empleada por la policía. ¿Qué muestra esta represión a estas manifestaciones que eran pacíficas?
3: Muestra... Sobre todo que la policía de Puerto Rico, a pesar de que está en una reforma federal, no ha mejorado en lo absoluto. La policía de Puerto Rico siempre ha sido una policía sumamente represiva contra la disidencia y en esta ocasión no fue una excepción, a pesar de que era prácticamente todo el país manifestándose, ¿no? Aún así la represión fue brutal, sobre todo con los jóvenes que se quedaban hasta tarde insistiendo en defender su derecho a la libertad de expresión y la policía pretendía a las once de la noche como quien dice apagar todo y nosotros decíamos apagaban la constitución literalmente porque decían eh, hasta este momento ya la, ya la constitución no los protege, <ríe> es una cosa absurda y entonces comenzaban a rematar contra los manifestantes que estaban ¿verdad? defendiendo su derecho a protestar a la hora que, que quisieran. Tenemos más de 46 incidentes de intervenciones de policías documentadas de, estos, de estas intervenciones fueron incidentes de uso de fuerza del Estado contra la ciudadanía, pues nada, estas protestas se dieron, ¿verdad?, a pesar de la gran
4: represión
0: que, que hubo en el país,
3: eh, había gente defendiendo su derecho que querían proteger su libertad de expresión.
0: Claro, y Marina, Vaz, Puerto Rico es un estado independiente asociado a los Estados Unidos. Y la verdad es que Puerto Rico no tiene un poder político para cambiar su destino, y la gente encontró en la protesta una manera de salir a la calle, de alzar su voz. Eh, ¿Cree que también esta represión es una manera de, de generar miedo y de meter presión para que no se vuelva a, a generar esta presión social?
3: Definitivamente siempre ha sido así, pero en este caso es, eh, nosotros consideramos que es todavía más dramático porque precisamente porque Puerto Rico no tiene poder político y, su, y, y el poco que pudo haber tenido en algún momento se ha visto cancelado en los últimos años a la imposición de una junta de control fiscal, que es la que impone la política pública, la designa
0: en Washington, funcionarios que nosotros no elegimos. Esto es después de que se declaró la bancarrota de la isla. Sí, exactamente. Entonces, precisamente porque
3: nosotros no tenemos eh, poder político, es que nos corresponde proteger aún más la libertad de expresión que ya es un derecho fundamental que tiene que ser especialmente protegido ¿verdad? Eh, garantizado por el Estado pero en nuestro caso que es el único vehículo de participación política que tenemos realmente eh, hacia nuestro ¿verdad? si nosotros podemos hacer algo con respecto a nuestro destino eh, político es manifestarnos porque nosotros no podemos ni decidir política pública ni decidir eh, a dónde va nuestro presupuesto ni ni, ni Seleccionamos a los gobernantes en Washington y nada por el estilo. Por eso es que es tan importante lo de las manifestaciones. Es el único vehículo que tiene el pueblo de Puerto Rico en este momento para imponer su voluntad.
0: Y la designación de un nuevo gobernador después de la salida, de la renuncia de Ricardo Roselo, ¿reordenó un poco la, la política y esta crisis institucional?
3: No, ahora hay otra crisis, ¿verdad? <risa> Eh, están en medio de una crisis porque no... Así que una gran parte del país siente que poderes bancarios de Washington están imponiendo su voluntad al, al imponer un gobernador, ¿verdad?, que es un aliado de ellos, pero definitivamente aquí la clase política no está entendiendo, yo creo que no está entendiendo cuál es el reclamo del pueblo, ¿no?, que el reclamo del pueblo no era solamente sacar a Ricky Rossello de su posición, sino eh, ¿verdad? sacar a los gobernantes corruptos, sacar a los gobernantes eh, que no velan por los intereses del pueblo de Puerto Rico.
0: Primero fue la bancarrota, después fue el huracán María y ahora este estallido social que se vio en las calles. Y todos estos hechos revelan un descontento y un hastío en la población de, de Puerto Rico. ¿Qué, ¿Qué opciones, qué caminos de salida hay en, en este país? ¿Existe la inquietud y una independencia de los Estados Unidos o, por otro lado, las ganas de una anexión como un Estado o un miembro pleno de, de Estados Unidos?
3: Nosotros, sí, en lo que se sí coincide el pueblo de Puerto Rico es que, en que la descolonización y la autodeterminación es, eh, ¿verdad? es vital en este momento. En eso todos coincidimos en que Puerto Rico es una colonia y que tiene que descolonizarse y que tiene que poder imponer su voluntad política y eso solamente es posible con un proceso de autodeterminación. Y los procesos de autodeterminación conllevan eh, independencia, porque no se puede un país no se puede autodeterminar si es, es siendo colonia de otro país, o sea, si el poder de ese país está ejerciendo eh, sobre Puerto Rico, el poder de Estados Unidos está ejerciendo sobre Puerto Rico, no hay manera de, de de hacer un proceso de autodeterminación que no sea primero logrando la independencia. Eso es lo que entendemos, ¿verdad? Lo que defendemos, la independencia que que eso es otro asunto, ¿verdad? Eh, eso es un asunto, ¿verdad?, más ideológico. Obviamente, hay mucha gente que sí que quiere que el destino de Puerto Rico esté vinculado al de Estados Unidos, que quieren la estabilidad, pero otra co una cosa es quererlo otra cosa es que sea posible. Eh, hay personas que quisieran ser un Estado de Estados Unidos por razones de, verdad de económicas, piensan que eso le daría una estabilidad económica al país. Pero que eso sea posible, eso es otro asunto. Este, Sobre todo un país en quiebra, eh, va a ser muy difícil que Estados Unidos le concedan la vida. Y no solamente porque estemos en quiebra, sino también porque somos un país muy distinto de Estados Unidos. Hablamos otro idioma. que Tenemos una cultura muy caribeña. Pues en Estados Unidos, el racismo, como ha ido empeorando en los últimos años, y, y un país que no va a aceptar un Estado en quiebra. Que, que le va a salir muy caro y bueno ellos ya tienen poder sobre Puerto Rico así que la única salida coherente digamos y posible nos parece que es la soberanía eh, es un problema que que cargamos hace más de 500 años no va a ser fácil desenredarlo pero esperemos que estos sean unos primeros indicios verdad de que el pueblo de Puerto Rico ya no ya no tolerará más eh, el colonialismo.
0: Marín, Marín. Baez, directora de la ONG Kilómetro Cero, le agradecemos su paso por aquí, por una vuelta al mundo.
1: Una vuelta al mundo. Con la conducción de Cecilia Biguan.
0: Continuamos aquí en Una vuelta al mundo y te cuento que este programa lo hacemos junto a Diego Rosato, que es el operador técnico, y Cristian Brennan en la producción general de este programa. ¿Te querés comunicar con nosotros? Lo podés hacer a través del WhatsApp que tiene Radio Nacional, que es 011-6580-0870.
1: Seguís en Una Vuelta al Mundo por Nacional.
0: La situación en el Estrecho de Hormuz se volvió explosiva y es que en las últimas semanas se dieron bloqueos de barcos, destrucción de drones, sanciones económicas y abandono del acuerdo nuclear entre Irán y los Estados Unidos. Hormuz es uno de los puntos geoestratégicos marítimos más importantes del mundo y cualquier error puede escalar en un conflicto con grandes consecuencias.
1: Radio Francia Internacional
4: una serie de tanques esperan autorización para cargar petróleo en el puerto de Bandera Base, en Irán. Son solo algunos de los tantos barcos que transitan diariamente por esta estrecha de Hormuz, uno de los puntos geoestratégicos marítimos más importantes y vigilados del mundo. Aquí cualquier error humano puede escalar en un conflicto con grandes consecuencias. La razón no es otra que por esta especie de autopista marítima se mueve alrededor del 30% del petróleo que se consume en el planeta. De esto saben bien los pescadores de las cuatro islas iraníes ubicadas frente al estrecho de Hormuz como Musa
2: años atrás cuando nos alejábamos 10 millas de la costa pescar los helicópteros americanos estaban sobre nosotros esto sucedía porque Irán no debía ser tan fuerte militarmente como hoy pero ahora ellos definitivamente no se atreven a acercarse y siempre guardan las distancias
4: en 2016 transportaron por este estrecho 18.5 millones de barriles de petróleo diariamente, pero la riqueza que trae consigo el negocio del crudo está lejos de reflejarse en estas islas iraníes donde las condiciones de vida de la mayoría de la población siguen siendo extremadamente precarias. Todos estos problemas se agudizan en momentos de crisis económica como la que atraviesa Irán actualmente. Esta fue la razón que llevó a que Robo B decidiera aceptar el trabajo que le ofrecieron en este café. Uno de los pocos que se han abierto en la isla en los últimos años. Mi esposo aceptó con la condición de que solo podía trabajar ocho horas y luego tendría que regresar a la casa para hacer la comida y demás. Las tradiciones de esta región de Irán y de todo el Golfo Pérsico han sido históricamente duras con las mujeres. Hasta hace pocos años se casaban cuando apenas eran unas niñas y en muchos casos todavía se les prohíbe salir a la calle sin la compañía de un hombre. Estos cuatro amigos de la isla de Hormuz tienen la edad suficiente para recordar cómo ha cambiado la vida desde los tiempos anteriores a la Revolución Islámica de 1979, cuando Irán era cercano a los Estados Unidos el señor Golam recuerda que algunas veces los americanos llegaban en sus barcos y solían jugar al fútbol en estas planicies en aquel entonces aquí no había nada no había agua ni electricidad algunos militares iraníes han amenazado con cerrar el estrecho de Hormuz si su país no puede vender su petróleo tal como lo contemplan las nuevas sanciones que entraron en vigor durante los primeros días de noviembre
1: al frente mío está el estrecho de Hormuz que es objeto de discusiones en el momento y Daraq está en el medio de todo esto la gente aquí vive con muchas dificultades se puede incluso decir que
2: viven en las peores condiciones
4: todos son sunitas con lazos de sangre con los países del Golfo y desde el comienzo de la revolución el estado iraní hizo un trato con ellos para darles condiciones especiales. Este es el único puerto donde se ven las famosas lanchas rápidas de los guardias revolucionarios, que si bien son la herramienta más útil de los iraníes para proteger el estrecho, también son vistas con sospecha por los navíos militares estadounidenses que han denunciado en varias oportunidades haber sido instigados por estas motoras. Informó para Radio Francia Internacional, Catalina Gómez Ángel desde el Estrecho de Hormuz, en Irán
1: al Mundo. Nacional, junto a sus radios asociadas.
4: El
0: gobierno italiano aprobó un cuestionado decreto con multas a las ONGs que salvan vidas en el mar, impulsado por el ministro del Interior, Matteo Salvini.
2: Radio Nacional de España. Oscar Camps es el presidente de la Fundación Proactiva. Oscar, ¿Qué tal? lo cierto es que en la Unión Europea las decisiones se tienden a tomarse siempre eh, por unanimidad y uno de los estados de la Unión Europea es Italia, que como hemos comentado anteriormente eh, acaba de modificar su legislación para amenazar a las organizaciones que como Open Arms eh, trabajan en el Mediterráneo y se ponen frente a las costas de Libia eh, por si hay que realizar algún rescate. Oscar, su, son habituales ya sus intercambios de mensajes con el ministro del Interior eh, Mateo Salvini, y yo no sé, ante esta zancadilla, esta, estos obstáculos que se oponen desde gobiernos de Italia, también algunos casos como ha ocurrido previamente eh, el gobierno de, de España, ¿qué salidas tienen ustedes a, a esta intencionada política de los gobiernos para evitar los rescates?
5: Yo creo que si algunos gobiernos, como, no sé, como el italiano, por ejemplo, si pudiera, cambiaría el derecho marítimo internacional y el convenio SAR y lo modificaría para para no tener que, que involucrarse en todas estas acciones, El gobierno español en el sur de España tiene, tiene una operativa eh, civil de salvamento marítimo ejemplar que se hace cargo y rescata a, a miles de personas a, a, al año y evidentemente Italia debería hacer lo mismo en su zona de influencia y Malta también. Y la misma Unión Europea debería tener una operación militar eh, en la zona del Mediterráneo Central, en aguas internacionales, para poder intervenir en caso de necesidad. Pero es que la Unión Europea retira la Operación Sofía hace unos meses dejando huérfanas y absolutamente abandonadas a las personas que intentan cruzar el Mediterráneo ¿no? básicamente, ya te digo si Italia pudiera cambiaría el derecho marítimo pero como no puede cambiar el derecho marítimo pues inventan un decreto eh, dentro del patio de su casa para intentar, pues bueno, pues bueno, en cierta manera dificultar y criminalizar las labores humanitarias que evidentemente deberían hacer las propias administraciones y la suya eh, la primera no. No podemos hacer otra cosa que seguir protegiendo la vida humana en el mar, seguir protegiendo los derechos humanos en el mar y ahora mismo estamos a expensas de la salud de esas 121 personas que llevamos a bordo y que y que aguanten que, que aguanten lo que puedan, pobres, porque la situación es compleja, pero si se complica y, y tenemos que tomar decisiones, las tomaremos en función de la salud de la, y de la vida de las personas que llevamos a bordo. No. ...en función de unos decretos... ...que son puramente injustos... ¿no? Y, ...y sin sentido.
2: Si fuera necesario... Eh, ...entrarían en aguas internacionales italianas... ...y en un puerto italiano... ...como hizo el Sea-Watch.
5: Si, si tú tuvieras que tomar la decisión... ...como capitán de Open Arms... ...y ves que una de las personas... ...que tienes a bordo... Eh, ...evidentemente eh, que las estás atendiendo... ...con quemaduras de segundo y tercer grado... ...porque la rociaron con gasolina y y en fin y ves que su vida corre peligro y se niega una evacuación y te niegan a entrar, eh, ¿dejarías de morir a esta persona a bordo o, o entrarías eh, a pedir asistencia sanitaria a, a cualquier puerto? no pues Evidentemente que no te lo pensarías y entrarías a, a, a salvar la vida de esta persona y luego ya hablaremos de las consecuencias administrativas que pueda tener eh, este gesto, ¿no? Ya lo veremos y lo discutiremos. Evidentemente que la vida está por encima de cualquier decreto, cualquier línea y, y cualquier prohibición, ¿no?, lo que se contempla.
2: No es la primera vez que hablamos aquí en Cinco Continentes con Oscar Camps y eso quiere decir que todavía hay muchas cosas que resolver en el mar Mediterráneo. Oscar Camps, fundador y presidente de Proactiva Openar, muchas gracias por haber estado con nosotros.
5: Faltaría más gracias a vosotros por darnos voz una vez más aquí en nuestro programa.
1: Una vuelta al mundo en una semana.
0: De esta manera termina una vuelta al mundo. Te esperamos la semana que viene.